0: Шалом алейхем, добрый вечер. После пасхальных каникул, небольшого перерыва, мы снова с вами встречаемся и продолжаем изучать книгу Даниэля. Мы остановились буквально на более, очень критическом, более чем критическом моменте. А именно, помните, о чем мы говорили? Что на выходные цар поставил огромного идола, статую. Будто идол, будто, э, э, собственно говоря, Чуждая служба, а вода зара или нет? Это мы говорили. Вот он поставил эту статую и велел всем начальникам, сановникам собраться в определенное время и под звуки музыкальных инструментов поклониться. Среди присутствующих были, как мы знаем, три наших героя Ханане, Мишеэль и Азарья. Они стояли и при всех не поклонились. Все поклонились, все поленились, они остались стоять. Естественно, сразу же Хотя все это заметили, но цвет общества Вавилонского, те, которые зовутся Каздим, сразу же на них донесли. и Мы говорили об этом, как именно они донесли. И на выходные царь, несмотря на то, что планировал провести спокойную, спокойную разъяснительную работу с непослушными ему, вспылал гневом и яростью от того, что его, его, его просьбу, его приказ не исполнили, и поэтому призвал их к себе». И говорит им, смотрите, Даниэль, э, смотрите, извиняюсь, Хананья Мишеля Азарья, что для вас мой приказ, э, это просто так, так вы не обращаете внимания на мой приказ. Теперь для вас специально организуется особая церемония. Вы приходите в долину Дура, теперь уже все начальники и сановники уже разошлись по своим местам. А вы приходите в долину Дура... И поклоняетесь этой статуе под звуки тех же самых инструментов. Весь оркестр будет ради вас одних играть. Пожалуйста, поклонитесь. Ну, а если нет, вы, собственно говоря, сами знаете, что произойдет. Это сказал им на царь. Более того, открывают нам мудрецы, что он сказал им еще одну вещь, о которой мы не упомянули в прошлый раз. Он сказал так, смотрите. А что вы, собственно говоря, так возмущаетесь? Почему вы так не хотите поклониться идолу? Вот, посмотрите, в ваших книгах, а именно в книге пророка Ишайяу, приводится такая цитата «Идолы их из Иерусалима и из Шамрона, То есть, там речь идет о царе Ашура, который говорит, что для него нет никаких проблем завоевать, и Шамрон, то, что по-русски называется Самария, и Иерусалим, Иерушалайм, Для него нет никаких проблем завоевать. Ведь э, они все поклоняются идолам. Более того, все их ашурские идолы, где куплены, закуплены в Израиле. Представляете себе? Были такие злодеи, так нам открывает пророк Ишаял, были такие злодеи в еврейском народе, которые мало того, что сами поклонялись идолам, делали их на продажу, на экспорт, поставляли их всем окружающим народам. Да? Так и было написано у них «Made Израиль». Представляете себе? И вот когда такого рода упрек делается этим трем людям, Великим людям. ханане Миша или Азари. «Чего вы говорите? Что, что у вас за проблемы с вы, вы же, сам, сам, так сказать, ведущая страна-поставщик всех этих э, вещей. Ну так, в чем проблема?» Представляете себе? Что в таком случае сказать? Да? Начинают говорить, вот, Нет, знаете, есть такие евреи, есть другие евреи, ну вот как раз другие, они а такие. Да? Понятно, что это то, что среди нас есть люди ведущие себя недостойно. Это касается и нашего времени, да, когда сегодня евреи, или скажем в частности, израильтяне, ведут себя недостойно в глазах окружающего мира, и потом нам кто-то начинает делать упрек, говорят нам, вот, смотрите, как, как ведут себя израильтяне, как ведут себя евреи, что мы начнем им говорить, чем разделять, вот, есть такие евреи, есть другие, мы не такие, мы другие, да. что тут скажешь. Вот. Так им сказал на царь, И вот на этом мы остановились. Напомню еще одну вещь. Что, собственно говоря, с какой целью делал, был сделан этот идол, мы с вами привели несколько мнений. Одно мнение, что это было сделано специально для того, чтобы ввести в грех евреев. Ведь Даниэль открыл Навуходнецеру сон, в котором говорится, что в конце концов, в конце концов евре... э, весь мир, подчиниться власти Всевышнего, и еврейский народ будет центральным народом, и это увидят все, это поймут все, это примут все. Но Ходнецер э, решает, так сказать, изменить ход истории, хочет ввести э, евреев в грех, тем самым отдалить их от Творца, и тем самым э, не позволить евреям царствовать над миром. Хотя и мы сами говорили, что евреи не ставят себе цель царствовать над миром, просто... Задача в том, что евреи будут открывать всем тогда волю Творца, свет, нести свет Творца, и уже ничто, никакое царство не будет его затемнять. А второе объяснение мы говорили, что на выходной царь испугался того, что его вавилонское царство будет сменено другим, поэтому он построил точно такую же статую, как видел во сне, только всю из золота, золото, как мы помним, символизирует именно Вавилон, и тем самым он хотел увековечить Вавилонское царство и велел всем начальникам-садовникам поклониться, а если они не поклонятся, то будут стерты вообще, и тела, и память о них вообще будут сожжены моментально. Да? Ну, конечно, никто сожженным быть не хотел, поэтому все поклонились, кроме этих трех, Адани, Мишеля и Азари. И вот сейчас они стоят перед Думхаднецаром, и Думхаднецар недвусмысленно говорит, «Сейчас мы для вас организовываем церемонию», Пойдете, поклонитесь, все будет хорошо. Нет? Понятно, о чем речь. Что делать? Как они должны себя повести? Ну, давайте скажем так. Если речь идет о поклонении именно идолу, об идолопоклонстве, то двух ней не быть не может. Аллаха, еврейский закон, обязывает еврея пожертвовать своей жизнью, но не поклониться идолу. Однако, если речь не идет об идолопоклонстве, речь идет просто о вот таком величии Вавилонского царства. Ну, это, вроде, это уже вроде бы не так страшно. И ради этого жертвовать жизнью очевидно, что можно? Очевидно, что нужно? Может быть, нет? Как поступить? Собственно говоря, этому вопросу предшествует другой. Она не мешала, в Азаре не были люди глупые. Они прекрасно понимали, что когда все поклонятся идолам, э, э, не идолу а статуи, а они нет, то не может быть, чтобы не, не нашлось одного бдительного гражданина, который бы до них не донес. Понятно, что это будет. Понятно, что, что их на выходные царь или сожжет сразу, или устроит ему вот такое второе заключительное испытание, которое, собственно говоря, он и устроил. Они понимали, что так будет. Почему вообще они туда пошли? Ну, конечно, на выходные всех призвал, все такое. Ну, представляете себе, какая там огромная толпа была. Со всех автономных республик, автономных областей, краев, сельсоветов, все собрались. Ну, ну что, их троих, мол, обязательно заметят? Ну... В крайнем случае, что нельзя как-то что-то организовать, один там бюллетень от врача выпишет, другой организует себе срочную командировку за границу, ну можно что-то сделать, правильно? Почему они вообще туда идут? Давайте вернемся немного назад, а именно вот к этому моменту, когда на царь ставит статую и велит всем собраться и поклониться. Есть очень интересный мидраж, который рассказывает подробно о том, что же происходило, о, о, о том, что же сделали Хадани и Ш, Мишель Веазарья. Не просто о том, что, что они сделали, а о том, как они духовно поднимались ступенька за ступенькой. Давайте посмотрим это и разберем более подробно. Итак, вот на выходные царь постановляет всем прийти и поклонить всем прийти, предстать перед статуей и поклониться ей. Возник у них вопрос. А может быть вообще не надо идти? Может быть и не пойти вообще? Зачем им пойти? Ну, приказал он. Ну, да, надо как-нибудь увернуться и не пойти. Как это сегодня называется, отмазку найти. Да? Что они делают? Пошли они к Даниэлю. И сказали ему. Учитель наш Даниэль, скажи нам, что делать. Сразу будем обращать внимание в этом Мидраше каждая строчка очень многому нас учит. Собственно говоря, в, любом, в любых словах Торы очень многому нас учит. Но здесь это касается конкретно сейчас нас. Поэтому обратим на это внимание. Итак, они идут к Даниилю и говорят ему: Учитель наш Даниэль. Сразу обратим внимание, несмотря на то, что они вроде бы были друзья, тем не менее, учит нас Тора, что человек должен уважать друга, как своего учителя. Это мне говорит учитель наш Даниэль. Что нам делать? Идти нам, покло, идти нам э, перед этой статуей и не поклониться ей или не пойти? Почему они сами не решают этот вопрос? Очень важный момент, фундаментальный момент. Человек, настоящий человек, который понимает действительно природу человеческую и природу и пути, методы службы Всевышнему, понимает, что у каждого человека есть то, что мы называем дурное начало, которое человек часто затемняет разум. Которое человеку часто говорит, показывает свет и говорит, что это тьма. Показывает тьму и говорит, что это свет. Переставляет понятия с точностью до противоположности. Есть такое явление. Человек, настоящий человек, он знает, насколько рара действует на полную катушку, А тем более в такой критический момент. Поэтому... Человек не доверяет себе, не себе, себе в абсолютном понимании, себе, образу Всевышнего, он доверяет, но он не уверен, кто это говорит в нем. Это говорит в нем голос Творца или же это дурное начало? Для того, чтобы быть объективными, они идут к другому мудрецу, пусть равны им, им э -э, по мудрости, по величию. В некоторых вещах мы увидим дальше, что Хананья и Ш... Мишаэль Вазарья были более великими людьми, чем Даниэль. В некоторых вещах Даниэль более был великим, чем они. Вот. И они идут к нему для того, чтобы получить объективный ответ. Так и всегда должен делать человек, если у человека возникает вопрос. Даже если вопрос, причем не тот, о котором написано конкретно в, кни... в книгах закона нашего, например, в книге Шуханаруха. Да? в своде еврейских законов. У человека возникает вопрос, касающийся того, принятия того или иного решения в жизни. И человек уверен, что ну, чё, я куда же более объективно. Конечно, я объективно себя оценю. Нет. Ты забыл, что, может быть, это не ты вообще рассуждаешь, а это твой ецарара рассуждает. Пойди к мудрому человеку. Даже если ты сам мудрец. А тем более, если нет. Пойди к мудрому человеку. Человеку, который победил, в некотором смысле, свое дурное начало. Человеку, который объективно может смотреть на вещи, к нему пойди. Ведь человек, даже большой, не всегда объективно может себя сам оценить. Опять-таки, понятно, что чем выше духовный уровень человека, тем он более объективен. При всем этом мы видим с вами на всю, во протяжении всей истории еврейского народа, что даже самые мудрые люди почти никогда не полагались на свое собственное решение в отношении самих себя. Шли к своим друзьям, другим мудрецам, а те, в свою очередь, шли к ним. Итак, они пошли к Даниилу Даниэль, в свою очередь, перенаправляет их к Ехезкилю. В то время, говорит Даниил смотрите, вы пришли ко мне, но мы же сейчас с вами в Вавилоне. В Вавилоне есть человек намного более великий, чем я, он пророк. Он мудрец большой, больше меня. И Хескель, пойдите к нему. Опять-таки мы видим, как, как, как поступает мудрый человек. Ну, мы бы, может, на его месте сказали, ну, О, пришли ко мне люди. Да, надо, значит, рассудить, надо подумать. И да, 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 надо ответить. Подожди, дорогой. И студиум мудрее тебя, и студиум умнее тебя. Люди, которые... Больше владеют своим дурным началом, чем ты. Отправь, их к ним, отправь людей к нему. У него они получат более объективный ответ. Итак, они идут к Ехескелю. Ехескеля нет такой возможности перенаправить их. Он на данный момент самый великий человек в Вавилоне. Что делает Ехескель? Он им отвечает так. «Я получил от своего учителя... Пророка Ишааяху указание «Пережди, пока не пройдет гнев». Опять-таки, да не Ехескель, несмотря на то, что он самый мудрый человек, в соответствии с чем он принимает решение, он рассуждает. А как бы мой, что мой учитель, от которого вся моя мудрость, от которого вся моя Тора, что бы он сказал этим людям? Он вспоминает, что учил его учитель так, что пережди, пока не пройдет гнев. Что это значит? Что не, э, ты сейчас, вы сейчас находитесь в такой ситуации, когда вы хотите или пойти лезть на рожон, э, публично показать всем, что вы не поклоняетесь, или, не дай Бог, поклониться, что, конечно же, невообразимо, недопустимо для еврея. В любом случае вы создадите себе проблемы. Или вы проблемы со Всевышним, что хуже всего, или серьезные проблемы с науходнецером. Зачем вам этот самодур нужен? Пусть он э, сейчас ему в голову такая идея взбрела, завтра ему взбредет что-нибудь другое, он забудет. Посидите, а, не, не вмешивайтесь. Пока вы можете, можете обойтись без этого, не вмешивайтесь. Так учил пророк Ишаял. Даже если горит сердце, даже если есть такое яркое чувство, вот как же, я обязательно пойду, я обязательно... Нет, нет, нет. Если только вместо сердца у человека не пламенный мотор, а действительно сердце, тогда говорит ему пророк Ишаял и передает его слова пророка Хезкель Ханане Мишаелева Азарие, останьтесь, не ходите. Спросили они его так. Но ведь тогда, скорее всего, не заметят, что нас не было. И скажут, что евреи тоже поклонились. Видите, какое, как, какое, какое утверждение, какое рассуждение у них. Они говорят, смотри, учитель нашей Ехэскель, да, ты прав. Мы можем не осквернить имя Всевышнего, не опозорить имя Всевышнего. Это будет достаточно того, что мы просто не пойдем. Да? Не пойдем. Никто, никто не увидит, как мы поклонились этой статуе, будь то идол или не будь то идол, неважно. Да? Никто не увидит это. Но, если мы не пойдем, конечно, 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 мы же помним, что это все сделано ради них. Конечно, найдутся бдительные граждане, которые только и смотрят, а где евреи, а где евреи, а где эти вот трое. И как только увидят, что их нет, о, -о, -о тут они их сразу, тут сразу все, тут они уже и до носа строчили. Нет. А вдруг кто-то будет более, так сказать, наивный, более простой. Он увидит, что все пришли, понятно, все пришли, если царь объявил, то, конечно, все пришли. Увидел, что все поклонились. Ни одного стоящего не осталось. Ну, приходит, к выводу, значит, все поклонились. Значит, и евреи тоже поклонились. О. Если у кого-то может быть такая мысль, а кто же ему виноват, что у него такая мысль? Ему никто не виноват. Но есть маленькая опасность, что таким образом осквернится имя Всевышнего. И даже если нет, Хотя имя Всевышнего и не осквернится. Но нет э, гарантии, что имя Всевышнего осветится. Почему? Потому что даже если никто не подумает вот так вот, что евреи тоже поклонились, смогут сказать так. Да, видели, евреев не было. Но почему их не было? А, так мы узнаем. Этот бюллетень получил, этот в командировку уехал. Есть... А если бы были, так поклонились бы. Имя Всевышнего не осквернено. Но имя Всевышнего не освящено. Так спрашивают трое друзей пророка Ихаскеля. Недостаточно еще для освящения имени Всевышнего. Отвечает им пророк Ихаскель так. Точнее, не отвечает, а даже спрашивает. А вы что предлагаете? Итак, почему он их спрашивает именно сейчас? Пришли они к нему с вопросом. Он им указывает решение. Что надо сделать так-то. Просить, отсидитесь, спрячьтесь, забудут право, все будет в А говорят они ему, но ведь могут подумать, что мы тоже поклонились, потому что не увидят, что нет. Или кто-то подумает, что мы не поклонились по другим причинам, а так бы поклонились. В самом начале Ехескель их не спрашивает. Почему? Потому что, когда приходит к нему обычный человек, простой человек, для простого человека есть минимальный уровень, уровень закона, Ка приходит еврей, спрашивает Равина, собственно говоря, то, что Ехаскель видит в самом начале, приходят к нему трое праведных евреев и задают ему вопрос, как поступить. С одной стороны опасность для жизни, с другой стороны осквернение имени Всевышнего. Да. Ведь если, ведь в любом случае, если они поклонят, поклонятся, даже если это не идол, то ведь э Ехаскель знает прекрасно, что тем самым они демонстрируют, что? что царство Вавилонское будет всегда. А ведь Всевышний открыл Даниэлю, что царство Вавилонское не будет всегда. То есть тем самым они отрицают волю Всевышнего. Если евреи, которые сами знают, что такова воля Всевышнего, ее отрицают. Ну куда уж осквернение имени Всевышнего больше. Понятно поэтому, что поклоняться им ни в коем случае нельзя было. Но говорит и Скеле, хорошо, не поклоняйтесь, но можно же сделать и то, и другое, и живы останетесь, и волки целые, овцы сыты, наоборот. Да, и не поклоняйтесь, и живы останетесь, уйдите. Такой ответ достоин любому еврея. такой ответ дается любому еврею. Говорят ему, когда не Мишелю Азария, нет, смотри. Конечно, это, это правильно, но у нас есть дополнительная забота, как осветить имя Всевышнего. О. Теперь понятно, что этот, ответ на этот вопрос уже не одинаковый для всех, уже не простой минимальный уровень закона. Ответ на этот вопрос теперь уже зависит от того, на каком духовном уровне человек. Сейчас мы это чуть подробнее объясним. Итак, Ихэскелих спрашивает, а что вы предлагаете? Вот, почему? Потому что теперь, может быть, они, что они ему предлагают? Сказали ему, мы хотим быть там и опозорить его, эту идол, эту статую, тем, что не поклонимся ему. Они открывают, они говорят теперь, мы, вот это наше требование, это наше желание, и в соответствии с этим ихескель теперь должен им дать ответ. Ответ Равина, ответ Пророка, ответ Аллахи. И приведу небольшой поясняющий пример тому, что в зависимости от разного уровня людей, может быть, дан разный ответ. Пример будет совсем из другой области, вообще не касающийся Торы. Я вспоминаю, что когда я учился в Московском университете на математическом факультете, там, механика математическом был у нас один лектор. Он рассказал нам во время лекции такую историю. Один раз его попросили в один и тот же год принять выпускные экзамены по одному и тому же предмету, математический анализ, и на Мехмате, на математиков, и на биологическом факультете. Вот. Он рассказал, что он задал э, студенту на Мехмате и студенту на, био, на биофаке один и тот же вопрос. Может ли косинус числа быть равен двум? Дальше он рассказал, что студент Мехмата ответил ему, что нет, Студент биофака ответил ему, что да, и он обоим снизил оценки. Как это понять? Понятно. Студент мехмата, он изучает, сейчас называется комплексное, да? Но раньше это называлось, всегда это называлось комплексные числа. Комплексные числа, комплексные функции, в них есть возможность того, чтобы тригонометри, тригонометрические функции принимали любое угодное значение вне зависимости от того, действительное, комплексное, вне от его модуля, от его аргумента. В частности, два тоже может быть. Если математик этого не знает, значит, это недостаток его знаний, понятно, что ему должна быть снижена оценка. Но биолог этого знать вообще не должен. Ты оставайся на своем уровне, ты работай только с действительными числами, ты знаешь, что косинус может колебаться от минус единицы до единицы и не более того, и все. Так же и здесь. Если человек находится на достойном уровне того, что всегда он стремится осветить имя Всевышнего, тогда, может быть, ему будет дан один ответ. Если нет то, может быть, будет дан другой. Посмотрим. Итак, еще раз. И Хескель спрашивает их, как вы рассуждаете, как вы сами считаете. И говорят они ему, что мы хотим быть там, специально встать, специально не поклониться, опозорить идола, и тем самым всем продемонстрировать, что евреи идолу не поклоняются. Маленький вопрос. А можно это делать? Можно, можно так поступать? В чем вопрос? Если это, если, это не идол, да? если это не идол, то мы знаем, что есть только три запрета, которые, запрещ... которые еврей должен не нарушить даже под страхом смерти, а именно, идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие. Но все другие запреты, еврей обязан сохранить свою жизнь и не нарушить их. И, и извиняюсь, даже нарушить их, сохранив свою жизнь. Например, если не еврей, и, или еврей, злодей, неважно, заставляет еврея нарушить субботу, сделать ему какую-то работу в субботу, а если нет, то он угрожает ему смертью, и эта угроза, так сказать, реальна, то еврей обязан нарушить субботу и сделать то, что он требует. И также другие запреты, если, например, в армии требуется носить определенного вида, определенной формы одежды, а если нет, то это... Опять-таки, угроза смерти. а Эта одежда содержит ткани, запрещенные нам к ношению вместе, шерсть со льном. То он должен, то, если нет другого выбора и нет возможности как-то от этого увернуться, то он должен нарушить эту заповедь и носить эту, носить эту форму. Как же здесь? Дело в том, что эти все запреты... И эти все разграничения между тремя строгими запретами и всеми остальными касаются ситуации, когда не еврей, когда еврей застав, евреи заставляют нарушить запрет Торы для пользы, для какого-то э, удовольствия, для какой-то выгоды этого, этого, этого человека. Например, э, ему нужно, чтобы ему что-то сделали в субботу или что-то подобное, это одно. Но в данном случае царь не видел никакой выгоды, не, не имел никакой выгоды от того, что эти трое поклонятся статуе. Если это идол, то понятно, что он, вся его цель была именно ввести в грех евреев. То есть вся его цель была заставить евреев согрешить, разорвать, отдалить евреев от Творца, разорвать связь между евреями и Творцом. Да и да, э, и даже если это не Идол, если это просто увековечивание э, царства Вавилона, то ведь на выходе, царь не имел в виду конкретные цели, э, не, имел, не имел в виду конкретные выгоды, а что? Он собирался, опять-таки продемонстрировать всем, чтобы Ханани, Мишайел и Азария продемонстрировали всем, что их что. Что, их власть, что власть Всевышнего, воля Всевышнего не абсолютно. Ну, ну и что, что Всевышний сказал, что царство Вавилонское сменится? Вот сейчас они провозгласят, что это не так. Так или иначе, это есть осквернение имени Всевышнего. Так или иначе, в таком случае даже для нарушения малейшего запрета даже для, для неисполнения малейшей заповеди торы еврей обязан пожертвовать собственной жизнью и ничего не нарушить. Так сказали Ханане Мишель и да. Другое дело, что, собственно говоря, это э, э, то, что мы сейчас сказали. Идет речь о ситуации, когда они уже поставлены в такое положение. А, как, а специально можно ли себя вводить в такое положение? Ведь Ихэскел э, им сказал с самого начала, увернитесь. Они не хотят. Они опасаются, вдруг кто-то подумает, что евреи поклонились, если не увидят, что нет. Вдруг кто-то подумает, что евреи не поклонились по другим причинам. Что им говорит на это Ихэскел? Продолжают, продолжают они, извиняюсь, продолжают Хадани они и Азари, говорят, нет. Мы хотим специально значит, быть там и опозорить идол тем, что мы ему не поклонимся, чтобы сказали специально, этой статуе поклонились все, кроме евреев. Они ждут, что все присутствующие там, и в результате все народы скажут, Этой статуе поклонились все народы, да, все, так сказать, пожертвовали своими идолами или не пожертвовали, и поклонились евреи нет. То есть, продемонстрировать Кедуша Шем. Мы чуть позже находим подобное поведение у Мордехая в книге Эстер. Мордехай когда было провозглашено всеобщее поклонение Аману, да, которого возвеличил царь и повелел все Ашвирош, и повелел всем, кто, находит, кто находится, кто видит Амана, падать ниц перед ним, и так все и делают, Мардыхай не кланяется ему, не поклоняется, не, не преклоняет колено, ничего подобного. Мог бы Мордехай просто не встречаться с ним, да? Мало ли, что же, Аман не видит все э, представители всех 127 государств, да? Понятно, что он общается в довольно узком кругу чиновников, сановников, да? Поэтому могло бы быть, мог бы Мордыхай как-то так организовать это, чтобы не встречаться с ним. Мордыхай специально идет и сто, стоит, стоит там, где проходит Аман, все падают ниц, он единственный стоит. Почему? Почему он это делает так? Он это делает так в противовес тому, что сделали евреи. Что сделали евреи? Девять лет до этого еврейский народ, сказать, все или не все, пошли на пир, который устроил хашверош В честь чего устроил Ахашверош этот пир? Вспомним. В честь того, что по его подсчетам не исполнилось... Пророчество Ирмияу. Пророк Ирмияу говорил, что через 70 лет после изгнания евреи вернутся на свою родину, вернутся в исраиль Всевышний их вернет. Ахашверош делал подсчет. По его подсчету прошло 70 лет. Не один он делал подсчет. Прошло по его подсчету 70 лет. Евреи не вернулись. Все, Ахашверош сказал, все. Теперь мы провозглашаем царство наше. Теперь Царство Всевышнего закончилось, не дай Бог. Да, что теперь Всевышний не руководит, не имеет связи с евреем, не проявляется непосредственно, все. Теперь, и если евреи пошли и участвовали в этом Перу, будто он самый что ни на есть кошерный, если, тем самым они показали, что они продемонстрировали отрицание воли Творца. Не может быть осквернение имени Всевышнего больше, чем это. Поэтому, чтобы это исправить, нужно было сделать нечто противоположное. И это делает Мордахай. Он специально предстает, встает на том месте, где проходит Аман, и не поклоняется ему. Так же и здесь. Евреи грешили. Евреи много лет, много десятилетий поклонялись идолам, гневили Всевышнего. Всевышний их предупреждал неоднократно через пророков, евреи не слушали их, евреи издевались над ними, были пророки даже, которых убили. Вот. И Всевышний в конце концов исполнил то, что он передавал через пророков, и евреи были изгнаны, и храм был разрушен. Более, в частности, то, что мы упомянули в начале урока, что евреи буквально были поставщиками идолопоклонства идолов в другие страны, не евреям. Чтобы это исправить, нужно было сделать именно нечто такое. Предстать, встать и не поклониться. Это заявляет Ханане Мишеля Азария. Отвечает им Хаскель так. Если так. Э, в оригинале эти слова «если так» звучат им когда отхем, что это значит? Если, если по вашему мнению попросту перевод. Однако мы с вами помните говорили, что слово дат имеет более глубокое значение. Слово дат значит единение человека, наполненного мудростью, с самой само этой мудростью. Человек много постиг, много знает и живет в соответствии с тем, что он постиг. Это называется дат. Это имя говорит Ехаскель. Смотрите, если то, что вы сейчас сказали, что вы хотите, чтобы все сказали, что евреи не поклонились идолу, то есть вы хотите продемонстрировать освящение имени Всевышнего, Кедуша Шем, если вы действительно так всегда живете, если действительно это ваш уровень, это ваша сущность, а не просто пламенный порыв, подождите, я спрошу у Всевышнего. Если нет, я вам уже дал ответ. Если да, я должен посоветоваться со Всевышним. Обратим внимание, до сих пор Ехаскель не собирается советоваться. Не, не советовался со Всевышним, хотя он, был, хотя он пророк. И он имеет возможность, в всяком случае, попытаться обратиться к Творцу и получить от него пророчество. Однако пророчество это вещь очень дорогая, очень нежная, скажем так. И не следует ее использовать просто так, покуда нет в ней необходимости. До сих пор еврейский народ до сих пор Ехескель не обязан был. До сих пор еврейский Ехескель не, не было у него нужды в этом. То есть он отдавал им ответ в соответствии с еврейским законом, в соответствии с Аллахой. Теперь когда обнаруживается, что перед ним предстают такие люди, которые всю жизнь живут с целью осветить имя Всевышнего, и сейчас они тоже ставят перед собой такую цель, то в данном случае требуется пророчество, чтобы выяснить, может быть, им, несмотря на это, следует поступить так, как это говорит простая Аллаха, как это получил Ехаскель от пророка Ишаяву, А может быть... Им действительно следует пойти и сделать иначе. Обратим внимание на интересную вещь. Как обращается пророк Ихаскель ко Всевышнему и что он его спрашивает? Сказал перед ним, да? спросил Всевышнего Ихаскель так. «Владыка миров Хананья, Мишаэль и Азарья хотят пожертвовать жизнью ради освящения твоего имени. Делаешь ли ты им чудо? Интересный вопрос. Почему вдруг он его спрашивает? Вроде бы он, о чем, собственно говоря, речь? Речь о том, чтобы дать им ответ соответствии исторой, дать им ответ закон, сказать им, что им делать. Он, он не спрашивает всевышнего, скажи мне, какова Аллаха, каков закон, я им скажу. Он задает ему другой вопрос. Ты будешь им делать чудо? Что это за заказ такой? Дело в том, что как ответить на вопрос, это и Хескель Всевышнего не спрашивает. Почему? Потому что этот вопрос не задается Всевышнему. С тех пор, как нам дана Тора, сама Тора говорит нам, Всевышний говорит нам в Торе, «Моше, это слова «Маше» в книге «Дворим», не на небесах она, а Леба Шамайми. Да? Тора находится на земле. Тора не на небесах. Соответственно, постановления Торы выносят евреи, мудрецы. Не получают постановления Торы от Всевышнего, не просят их от Всевышнего, кроме тех особых случаев, когда Всевышний сам это говорит. Но такой вопрос Всевышнего не задают. Поэтому их не спрашивает Всевышнего это. «А что же он да?» спрашивает. Он говорит Всевышнему ему так. «Смотри, эти трое людей, Ханани, и Азария, всю жизнь освящают твое имя. Хотят они осветить твое имя и сейчас. Хотят они специально пойти и не поклониться статуе». Теперь смотри, если ты им сделаешь чудо, а именно, что их э, наверняка захотят сжечь и они не сгорят, и что-то произойдет такое особенное, что они останутся живы, целые, и невредимы, тогда осветится имя Твое очень сильно. Понятно? Все народы увидят, что вот, все поклонились статуе, евреи не поклонились, да, будто то идол, не будь то идол, их берут, сжигают, пытаются сжечь, они не сгорают, в противовес всем естественным законам, всем законам природы, ну... Понятно, что в такой ситуации все видят, что Творец проявляется, что Творец есть, что Творец руководит миром, что Творец непосредственно связан со всем, что происходит, и что еврейский народ – это народ Творца. Ими Всевышнего освещается. А если нет, если ты им не делаешь чудо, тогда смотри, что происходит. Тогда они идут, идолы не поклоняются, и Их, естественно, на царь после первого или второго раза сжигает. Моналец не дай Бог, они сгорают, они погибают. И все, что видят. Так, э -э -э. Любой другой бы идолопоклонник, если бы не поклонился идолу, э -э -э, вот этой статуе, его бы сожгли, он точно так же бы сгорел. Ну так, это, это будет не освящение твоего имени, это будет осквернение твоего имени. Если ты не проявляешься, значит... Э -э -э -э. Люди же не подумают, что у тебя есть свои планы, свои подсчеты. Люди не, не увидят это, а не увидят, что нет никакой разницы между евреями и между Святой Торой и быть, рядом поменто всеми остальными религиями. Так его спрашивает Ихаскель. Кстати, здесь очень интересная вещь, что когда Ихаскель спрашивает Всевышнего, Будет ли сделано им чудо? В оригинале этот вопрос звучит так. «Миткаем А дословный перевод звучит очень интересно. «Осуществишься ли ты посредством их?» да? Что это значит? Ты проявишься в мире? Ты продемонстрируешь свою власть, свое влияние над миром или нет? Так спрашивает Ихискель Всевышнего. Отвечает ему Всевышним. Я им чуда не делаю ну, это, Вроде бы уже так Мы все настроились, что Всевышний говорит им Да, конечно, пусть только Ступят ногой в печь Сразу чудо будет Нет, Всевышний говорит, нет Не ждите, никакого чуда не будет У нас есть свои планы Нам кажется, что должно быть так-то и так-то и так-то Творца свои планы, творец лучше знает. Творец говорит, нет. Никакого чуда не будет. Когда Ихескель вернулся, да, так говорит Мидраш, куда он вернулся? Разве он куда-то уходил? Дело в том, что все пророки, кроме Муше, пророчество которого было на, на более высоком уровне, совсем ином, принципиально отличном от, от уровня пророчеств, пророков всех остальных, все пророки для того, чтобы вступить в непосредственный контакт с Творцом, они, если можно так сказать, отключаются от всех земных качеств, чувств, они полностью выключают все свои ощущения, если можно так сказать, для того, чтобы их... Сознание на всех уровнях было чистым и свободным для общения с Творцом. Только так пророк может общаться со Всевышним. Муше Рабейну достиг такого уровня, но в этом он один, и никто кроме него такого не достигал и не достигнет. Это уровень, при котором Муше оставался так сказать, при, всех, при полном, полном наборе всех земных ощущений, и при этом он общался с Творцом. Настолько для него все, вся, вся его жизнь, все его чувства, все его ощущения были святы, что они не противоречили общению с Создателем. Все остальные пророки такого уровня не достигли, и поэтому в момент пророчества они обязаны были как бы отключиться. И вот Ехасгель возвращается из этого состояния в земное состояние мудреца, в да, которое и дает им ответ». Точнее, когда он вернулся, они спросили его, что сказал Творец. Сказал им, я не проявлюсь посредством вас, чуда вам не будет. Ну, что, что теперь должно прозвучать? Теперь Ехескель должен сказать им. Смотрите, вы очень люди хорошие, вы очень люди праведные, вы очень люди особенные, вы хотите осветить меня в имя Всевышнего, вы всегда так живете отлично. Но, ведь если чуда вам не будет, это будет противоположное. Противоположное этому будет осквернение имени Всевышнего. Так что, идите с миром, спрячьтесь. И... Так вроде бы должен был сказать им Эхаскель. Но Эхаскель им такого не говорит. Он просто им сообщает волю Всевышнего. Почему он им ничего не говорит? Сейчас увидим. Сказали ему, Будь нам, чу, будет нам чудо или не будет, мы жертвуем собой для освящения имени Творца. Только что мы с вами говорили, что это будет э, наоборот, будет, э, имя Всевышнего осквернится. Они говорят, нет, мы освещаем имя Творца, даже если чуда не будет. На основании чего они так рассуждают? Почему они принимают такое решение, хотя вроде бы было, должно было бы прозвучать нечто противоположное? Говорит Мидраш так, и этот отрывок приводит Талмуд тоже. Мы недавно с вами, совсем недавно, сидели в особую святую ночь, ночь первую ночь Песоха, рассказывали о выходе из Египта, старались сами, насколько это возможно, выйти из Египта, Каждый из своего собственного, все вместе из нашего общего. И перечисляли казни, 10 казней, которые Всевышний наслал на фараона и весь египетский народ. Второй из этих казней было лягушки. Про лягушек, говорит Тора, Муше предупреждает предбрежда, фараона, что лягушки придут и будут прыгать у тебя везде, и в твоих домах, и... В, твои, в, в полях и везде, в частности, в твоих печах. И идет речь о всех ситуациях, в частности, идет речь о печах во время их действия, когда они горящие, когда они раскаленные. То есть лягушки, уже предупреждает фараона, и понятно, что это предупреждение исполнилось, что лягушки будут у тебя, э -э, вскоч, заскочат тебе в раскаленные печи. Очень э -э, понятно, зачем они туда прыгнут, зачем они, они там сгорят. Сказали Ханане Мишель и смотрите, лягушки, они творение Всевышнего, у них нет свободы выбора, у них нет, э -э, они не мо, им не дано никаких заповедей. Они не могут исполнить волю Всевышнего или нет. Они часть природы. И они своей сущностью демонстрируют, что исполняется воля Всевышнего. Всевышний сказал, что будут лягушки в раскаленных печах. Они туда прыгают. То есть, вся природа построена так, чтобы исполнить волю Творца, осветить имя Творца. Они же там сгорят? Ну... Может сгорят, может не сгорят, но даже если и сгорят, волю Всевышнего они тем не менее исполнят. То есть природа устроена так, что и творение готово жертвовать собой ради исполнения воли Творца. Сказали Ханане Мишель и Азария, ну, если так это касается лягушек, то нас у которых есть особая заповедь евреев, у которых есть особая заповедь осветить имя Всевышнего, то тем более мы должны сделать все, чтобы осветить, волю Всев... чтобы осветить его имя, чтобы исполнить его волю. Не потому, что нам будет чудо, не потому, что все увидят, как Всевышний проявляется, и как он нас любит, а потому, что мы покажем всем, что мы ни перед чем не постоим, для того, чтобы сделать то, что говорит Творец. эти Творец говорит, что, что если все увидят, что евреи исполняют волю Всевышнего, опять-таки, даже в такой ситуации, когда это не является конкретной заповедью, нигде нет конкретной заповеди, что если человек видел сон, то нельзя делать что-то, что противоречит тому, что это было во сне. Имеется в виду сон пророческий, Да. Тем не менее, Ханания в Азарья, поскольку этот сон уже известен, и все знают, что, в частности, Мухаднецар, что, что это сон, что так должно быть, что так Всевышний сказал, что будет, и вот теперь они хотят это, так сказать, опровергнуть. В таком случае, если еврей готов пожертвовать собой и не сделать это, это само по себе уже освящение имени Всевышнего. Итак, мы видим с вами три ступени праведности. Первое. Человек должен постараться отстраниться от э, всякого осквернения имени Всевышнего. Не вмешиваться, не лезть, укрыться. Это первая ступень. Это то, что им сказал Ехельский. Вторая ступень. Человек идет, несмотря на это, и освещает имя Всевышнего, зная, что Всевышний отреагирует на это, что Всевышний проявится, что будет чудо. Объяснимое, физи естественными законами или объяснимое, неважно, будет чудо. Третья ступень, самая высокая. Человек идет специально освещать имя Всевышнего не потому, что будет чудо, а потому, что он демонстрирует, что для исполнения воли Творца я готов пойти на все. Я готов пойти, я готов пожертвовать собой. Причем здесь идет речь, как мы говорим именно о сожжении. То есть не останется даже тело человека. Тем не менее, для исполнения воли Всевышнего все увидят, что я готов пойти на это. И это само, самое высокое освящение имени Творца. Итак, так сказали Ханани Мишель в Азаре. На этом беседа между ними и Ехескелем прекращается. Однако, когда они вышли от Ехескеля, открылся снова ему Всевышний и сказал, «Ты что думаешь, я не сделаю им чудо?» «Конечно, я им сделаю чудо», — говорит Всевышний, «но ты им ничего не говори, чтобы они ничего не знали». Так Всевышний Ехескелю пророку открывает, им будет чудо действительно, осветиться ими Всевышнего, все увидят, что Творец, Бог евреев, Он истинный Бог. Маленький вопрос. А почему Всевышний говорит это Ихэскелю только сейчас? Он ведь мог бы с самого начала сказать, смотри, я сделаю им чудо, только ты им говоришь, что нет, ты им не говоришь, что будет чудо, скажи им, что не будет. Просто нехорошо обманывать. Есть более глубокая причина. В тот момент, когда Ханани, Мишель и Азария еще не приняли такого решения, что они готовы пожертвовать собой, специально пойти, да, не просто, что они поставлены в такую ситуацию, а специально пойти и пожертвовать собой, чтобы показать всем, что еврей не нарушает волю Всевышнего даже под страхом смерти, даже под угрозой сожжения, Покуда они этого не сказали, они еще не достигли той высоты, которой могли достичь. А если так говорит Всевышний, то покуда человек не сделал все, что от него зависит, он не может ждать какого-то сверхъестественного моего вмешательства. Все пойдет своим чередом. Огонь будет гореть, огонь будет сжигать, чуда не будет. Сейчас, когда они достигли такой степени, такой ступени, что готовы пойти, не зави... зная, что чуда не будет, да, причем, когда человек идет на освящение имени Всевышнего, обычный человек, да, Мало ли что может быть, человек не знает. Может быть, как-то, ну, даже если не будет явного чуда, но ну, может быть, будет какое-то скрытое чудо. Всевышний как-то так устроит эти дела, что этот, этот, этот не придет, этот, этот забудет. Этот... Как-то так Всевышний может подстроить, да? И мы знаем, что на протяжении всей истории еврейского народа, даже в самые черные, самые мрачные моменты, Всевышний наполняет их, Различными скрытыми чудесами. Так это не получилось, это не состоялось. да? Бывает такое? Наверняка многие читали, а кто нет, я очень рекомендую почитать книгу Раваицка Казильбера, «Чтобы ты остался евреем». Он приводит там целый ряд таких чудес. Но это все-таки человек не знает, человек идет и не надеется на чудо, но может быть чудо. Здесь, в данном случае, Ханания, Ишелева и Азария знают, они получили от пророчества, пророчества от пророка, что не будет чуда. Нет у них сомнений, что будет чудо. И тем не менее, они идут и готовы пожертвовать собой ради осуществления воли Творца. Всевышний говорит, о, теперь они достигли своего максимума, теперь настало время мне вмешаться, и, конечно, им чудо будет. Итак, на этом заканчивается мидраж, на этом мы, заканчивается наше короткое возвращение в прошлое, в тот момент, когда, когда Навуходнецар приказывает всем собраться и поклониться. А сейчас мы снова возвращаемся в тот момент, когда они уже не поклонились, их уже привели к Навуходнецару, и Навуходнецар на них кричит и говорит им, «Сейчас вы пойдете, для вас все заиграет, все инструменты». Сейчас вы поклонитесь. Ну, давайте хотя бы один новый стих сегодня прочитаем. Итак, мы находимся с вами в третьей главе, 16 стих. «Ано шайдрах, мейшах, ваведнего, ваамрин лемалка невухадне цар. Лоха шхин анахна альдна, пидгам легатавутах. Отвечают эти трое, Шадрах, Мейшах и Аведнего, и сказали царю. Здесь переводится так, и сказали царю на выходнецар. Написано, и сказали царю на цару не боимся мы тебе ответить на эту речь. Здесь переводится не боимся, но в оригинале это звучит, для нас вообще это не, не вопрос, для нас это очевидно. Почему? Потому что до сих пор у них было в самом начале, у них было сомнение пойти, не пойти, может быть надо, может сделать так, как им Михаил сказал в начале, может быть сделать иначе, в конце концов они приходят к выводу, что пойти. Но сейчас, когда у них нет выбора не пойти и не поклониться идолу, или, это, или не идолу, неважно, сейчас, когда им нужно решиться у них только два, два варианта – или пойти поклониться и осквернить имя Творца, или не поклониться и погибнуть, они говорят на выходной царь. Зная на выходный царь, для нас ответ в данном случае очевиден. До этого у нас были вопросы, а сейчас у нас вопросов нет, и мы даже… нет у нас никакого сомнения, что мы не пойдем и не поклонимся. В том, что было дальше, даст Бог, увидим в следующий раз. До встречи через неделю в 7.30. В следующий четверг Шалом Шабат Шалом Бахальтур.